0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenguín y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Freire, consultora de innovación en VanBeef. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de VanBeef, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. Continuamos con la temporada número 3, dedicada a innovación social, y el día de hoy conversaremos sobre HADAS y cómo han venido dando ya una oportunidad a un gran grupo de mujeres a través de su plataforma. Y para conversar con nosotros sobre este tema, tenemos como invitada a Caro Epuche, coordinadora de operaciones en HADAS. Carol tiene 15 años en el rubro privado, 10 años de experiencia en administración y logística y lleva ya 5 años dedicándose a Hadas, una empresa con objetivos de desarrollo sostenible que facilita la inserción laboral de un sector vulnerable con oportunidades limitadas, permitiendo a mujeres que tienen poca disponibilidad de tiempo generar ingresos para sus familias. Bienvenida Carol y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias Camila por la invitación, mucho gusto también.
0: Carol, para ir empezando es probable que muchos de los que nos están escuchando no sepan qué es Hadas. ¿Podrías contarnos un poquito
1: más sobre esta organización? Claro. ADAS es una empresa peruana. Es fundada por tres socios, dos de ellos extranjeros y un peruano. En la actualidad pasamos de ser un startup ya a una empresa consolidada. Hemos llegado a tener más de 700 prestadoras de servicio desde el año 2017 a la fecha. Contamos con área legal, área administrativa, área contable, marketing y publicidad. Es decir, ya somos una empresa consolidada, una empresa
0: peruana. ¿Y qué tipo de servicios prestan eh, a los clientes de hadas
1: El servicio eh, es específicamente para limpieza, todo lo que corresponde a limpieza por horas y este puede ser para casas, departamentos u oficinas. En la actualidad estamos prestando este servicio en Lima Metropolitana.
0: Y este modelo que tienen está enfocado a un tipo de prestadores de servicio, ¿verdad? ¿Con qué tipo de poblaciones sea que trabajan?
1: Eh, nosotros trabajamos con eh, prestadoras de servicios independientes. El perfil de las prestadoras de servicios son mujeres entre 23 a 55 años de edad aproximadamente. Trabajamos justamente con su disponibilidad de tiempo en esta plataforma. Eh, es lo que les permite a ellas poder registrarse y poder activar justamente eh, este tipo de servicios.
0: ¿Y cómo funciona el modelo que tienen actualmente?
1: ADA se encarga de conectar tanto a personas que requieren el servicio de limpieza con prestadores de servicios que realicen este tipo de servicios pero por horas. A eso me refiero que hay ciertas limitaciones que en el mercado normalmente no los proveen y justamente es donde ADA se entra a unir esta necesidad con las prestadoras de servicio independientes.
0: ¿Y quiénes han sido, por ejemplo, en estos últimos años sus principales clientes? Eh, no sé si están centrados más en empresas o en personas naturales o más en Lima o provincias. Si es que ya están trabajando con provincia también.
1: Bueno, hemos crecido a la par y brindado el servicio con startups que también nacieron con nosotros en aquellos años. Hemos atendido a personajes públicos, entre ellos políticos y farándula, pero principalmente hemos atendido a un gran número de mujeres, en su mayoría madres de familia, que también requieren este tipo de servicios para sus hogares, ¿no? Y requieren este tipo de servicios principalmente como apoyo.
0: Es interesante que, que justo sea, el, digamos, el grupo principal porque de alguna manera se va dando mujeres que están apoyando a mujeres también, ¿no? Que están en situaciones similares con responsabilidades familiares, entre, entre otras cosas. Y Hadas, bueno, ya tiene más de cinco años funcionando, pero imagino que, que ha ido evolucionando en el tiempo. Quisiera saber primero cómo empezó la idea, de dónde surge, ¿No mencionabas que son tres fundadores? ¿Cómo se les ocurrió empezar con este modelo? Sí,
1: esto nació en el año 2017 cuando los tres fundadores estaban creando un startup que no es ADA. Y bueno, como toda empresa pequeña, necesitas alquilar una oficina pequeña. Pero una oficina pequeña o un espacio bastante reducido, pues darle un mantenimiento y buscar una persona que realice este servicio no era muy fácil. Y sobre todo que sea una persona confiable. Uno de los socios se encargó de hacer la búsqueda y se dieron con la sorpresa que las empresas de ese entonces permitían contratar el servicio pero a un tiempo completo, es decir, o contratabas un servicio de ocho horas o un part-time y lo tenías que contratar en un periodo establecido, ¿no? o sea, sea de un mes o 15 días, pero no podía ser de forma eventual. Entonces, eh, bueno, a los tres socios no se les ocurrió mejor idea que cubrir esta necesidad y decir, bueno, vamos a crear otra startup que se encargue de esto. Y así fue como nació.
0: Y en ese caso, o sea, decidieron dar este giro 100% de la startup que estaban haciendo antes o han combinado ambos servicios. Sí, los socios,
1: que bueno, los voy a mencionar El socio peruano es Carlos Ferreiro La socia francesa es Lores Leshinger Y la socia china es Kehunsheng Y sí, han creado a la fecha varias startups Que a la fecha pues ya son empresas consolidadas ¿no? Así que hadas es una de ellas
0: ¿Y cómo así decidieron trabajar con este grupo de mujeres? ¿no? Que entiendo que también parte del propósito de hada Es darles una oportunidad de generar ingresos
1: Así es eso principalmente fue como un cambio de giro porque cuando se creó Hadas se creó por una necesidad de cubrir justamente este nicho de mercado que no había, nació primero así y esto duró pues en el tiempo los primeros meses, no. cuando en sí ya se enfocaron en querer trabajar con madres o mujeres que tengan la necesidad de brindar este servicio, pero solamente por algunas horas, entonces esa era la diferencia a una empresa convencional de limpieza. Hadas hacía todo un proceso de filtro para poder encontrar a mujeres independientes que quieran prestar este tipo de servicio, uh -huh. las capacitaba, las entrenaba, las evaluaba y sobre todo para que puedan dar la confianza de prestar este servicio dentro de hogares, dentro de oficinas y probablemente las vayas a ver solo unas cuantas veces y si no es una vez, ¿no? A la fecha ADAS ha recibido más de 20.000 postulantes que pues de ese porcentaje solamente se ha retenido más de 700. Entonces eso te da como que un porcentaje bastante reducido que pasan a trabajar en ADAS. ¿no? Uh -huh. En este camino se abrió la idea de poder darles una propuesta de trabajo que la, les pueda dar independencia, que no sean maltratadas, Justamente por la necesidad económica o busquen otro tipo de trabajos que puedan denigrar su propia salud o su propia vida. Así fue como ADAS reunió tanto la necesidad, tanto el objetivo al cual queríamos llegar y se amplió justamente a poder cubrir este um, proyecto social digamos, dentro
0: de una empresa. Eh, quería saber si habrían podido recoger testimonios de ellas de cómo esta oportunidad laboral ha impactado tal vez en, su, en sus vidas personales, incluso laborales, económicas, como, como mencionabas. Sí,
1: tenemos un test que ellas llenan de forma trimestral. ¿Y esto porque es trimestral? Porque justamente la rotación del de tipo de perfil con el que trabajamos es altísima. Pero sí, tenemos encuestas anónimas eh, donde medimos qué tal eh, te sientes en hadas, crees que hadas te ha permitido tener más tiempo con tu familia, crees que el salario de hadas es el mismo, igual o, o menor que en tus otros trabajos. En sí, tenemos varios indicadores que nos permiten justamente saber los resultados que estamos eh, obteniendo desde ellas, ¿no? Porque es diferente a lo que tú puedas ver económicamente en tus cifras o cómo impactas realmente en la vida de las prestadoras de servicio que brindan, en este caso, este servicio independiente.
0: Justo como mencionabas, por ejemplo, este gran cambio que hubo de querer primero solamente resolver una necesidad de mercado a luego mirar un poco más hacia un proyecto social. voy a preguntar, ¿qué otros cambios han habido en esos cinco años? No? Porque imagino que, que das que empezó hace cinco años, no es el mismo que ahí. Hoy en día.
1: Sí, hemos tenido eh, tres evoluciones, digamos. La primera fue en la idea de negocio. La realidad para esos años fue totalmente distinta, porque cuando tú quieres trabajar con este tipo de perfil, no es que tú vas a establecer un periodo de tiempo o una cantidad de horas que realmente tenga que, que cumplir, sino al revés, vas a trabajar con la disponibilidad de tiempo que ellas puedan contar. Y el tiempo de ellas era totalmente rotativo, porque al ser en su mayoría y a la fecha más del 80% son mamás, tienen sus prioridades. Y la prioridad que manejamos a diario en incidencias en la plataforma de hadas es justamente los hijos. Si por ejemplo sus hijos se enferman, tienen tan solo una chis o una tos o algo, ellas van a dejar de trabajar porque para ellas o para una madre no hay nada más importante que la salud de su hijo. Y nosotros como plataforma, y a la vez que tratamos no solamente pues, de generar un impacto, sino también de empoderarlas ¿no? y de darles esa fortaleza, pues accedemos a justamente permitirles a que atiendan sus prioridades, porque es para nosotros también significativo pues, que ellas puedan atender a su familia. Uh -huh. Es así como el primer eh, objetivo, digamos, cambia a... Obtener más este, perfiles para poder trabajar con sus tiempos de disponibilidad Y son estos tiempos los que ellas activan en la plataforma Y hacen el match con los clientes que solicitan El segundo, digamos, fue las versiones de la plataforma Porque el hábito de compra de los peruanos desde el año 2017 ha cambiado. ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 2017 ese tipo de plataforma eh, que nacían para a dejar tu tarjeta de crédito, en esos años uno podía estar un poco eh, reacio porque tenías un poquito de desconfianza, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Entonces era pues, un poco este, frustrante pasaron unos cuantos años y hubieron pues gracias a la promoción del estado y de las startups también pues se abrieron más empresas de este tipo de commerce y pues la gente empezó a confiar empezó a dejar su tarjeta los hábitos de compra cambiaron y para nosotros fue genial no esto ayuda mucho ayuda mucho no solamente a la plataforma sino a las prestadoras de servicio a las aditas que puedan contar pues con más servicios y bueno como tercera evolución que en el año 2019 ganamos un concurso eh, de startup. Este concurso justamente permitió contar con fondos para la capacitación del área de marketing y publicidad, el área tecnológica para los programadores. Y eso fue un gran cambio porque no solamente ayudó a la plataforma a estar un poco más preparados, a poder llegar más a más clientes, uh -huh. sino que también nos ayudó en el tema de la pandemia. Estos fondos permitieron que no nos detengamos y continuemos trabajando durante todo ese periodo. ¿no? Y justamente el proyecto se resolvió en plena pandemia. ¿no?
0: Eso es justo lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejaron los, bueno, ya tres años, pero los primeros dos años creo que fueron los más fuertes de, de pandemia, donde en verdad no se podían dar servicios presenciales, ¿no? Ahí fue básicamente mantenerse con esos fondos o tuvieron algún tipo de negocio para ello, eh, igual trabajaron como que con algunas empresas, ¿cómo lo manejaron? Primero,
1: es que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y sí, nos afectó como a muchas bastante. La mayor preocupación que teníamos no era el personal administrativo, ¿no? sino las aditas, ¿no? Que si bien es cierto, tenían la facilidad de poder decidir cuándo trabajar, en qué lugar hacerlo, qué días, cuándo sí, cuándo no. Cuando llegó este momento, no contábamos con ningún eh, soporte para ellas, pues eran totalmente libres e independientes. Tuvimos el apoyo de algunos clientes, que habían tenido los servicios de suscripción con ellas, es decir, que la suscripción les permitía contar con la misma adita en constantes servicios cada semana o de acuerdo a la suscripción que tengan. Al conocer más a las aditas, a de repente establecer algún tipo de vínculo o de confianza mayor con ellas, es ahí donde algunos clientes deciden continuar pagándoles el servicio como si lo estuvieran haciendo pero en realidad no lo hacía, sino era un apoyo. Hasta que bueno, ya el Estado habilitó los diferentes tipos de bonos ¿no? y que en eso sí también tuvimos que mantener una constante comunicación con ellas. Queríamos saber cómo estaban, su salud, qué hábitos alimenticios tenían, no, diferentes tipos de consejos, haciéndolos recordar este, cuál es tu DNI para que vayas a cobrar tu bono. ¿no? Y de la misma forma también... Con los clientes no dejamos de publicar, siempre estábamos dando consejos y esto gracias a los diferentes comentarios de las aditas. Y también, ¿qué pasó en este periodo? Pues como muchas empresas nos reinventamos. Creo que esa fue la palabra del año. no Nos reinventamos en el 2020 y fue donde habilitamos la empresa de Adas Tienda que justamente se encargaba de vender productos de limpieza. Todo lo que era referente al cuidado del hogar, a mantenimiento, lo proveíamos y ya como marca establecida para esos años nos facilitó poder tener un mercado de tienda, de vender productos de limpieza. Pero tampoco no era algo tan sencillo porque teníamos que manejar una logística, teníamos que manejar un delivery y era algo totalmente diferente a lo que nosotros veníamos haciendo y poco a poco las haditas pues, que ya empezaban a vacunarse, ¿no? a confiar también en la vacuna, porque eso también fue otro tema. Fueron reintegrándose y fuimos activando otro tipo de protocolos, control diario de salud y diferentes medidas que nuevamente pudieran dar confianza no solamente a las haditas para prestar este servicio, sino también a los clientes, porque iban a ingresar a sus hogares a trabajar nuevamente, pero en otra normalidad, en otras condiciones.
0: Ahí eh, veo que ahora mantienen no solo a las tiendas, sino también tienen a Agencia y a las business.
1: Sí. Adas Business se consolidó como empresa para poder separar los requerimientos de oficina con los de hogares, ya que era una alta demanda de servicios y no solamente eh, como mantenimiento, sino como servicio de catering, entre otros servicios que se prestan a las oficinas. Y también en ese mismo año 2018 se creó la empresa de Adas Agencia, que eh, también al igual que oficinas fue por la necesidad de los clientes que querían contratar no solamente un servicio de limpieza, sino querían contratar a niñeras, a cuidados de adulto mayor. Y fue tanta la, la demanda que habilitamos una empresa encargada como agencia, netamente como agencia, que también tuvo su temporada porque cuando vino la pandemia tuvimos que priorizar en qué empresa íbamos a continuar o a mantenernos.
0: Pero hoy en día todavía mantienen a las agencias. Sí,
1: mantenemos a Hadas Business, a Hadas Tienda y Hadas Agencia de forma eventual. Por el tema de la pandemia ya no es tan solicitado.
0: Una pregunta, Caro, que, que hace rato quería consultarte. ¿Por qué se llaman Hadas?
1: Hadas eh, fue seleccionado porque al principio ellos querían crear una startup que se puede identificar con el trabajo hacia mujeres, ¿no? y como va referente al servicio de limpieza inspirado en este tipo de servicios y asociado a mujeres es como seleccionan el nombre de Hadas con su eslogan limpieza como por arte de magia
0: y en tu experiencia en estos cinco años eh, que ya llevas en Hadas ¿Cómo has visto el contexto peruano para realizar, incorporar ese tipo de, de organizaciones o proyectos que van un poquito más allá de la parte de negocios, ¿no? que buscan generar algún tipo de impacto en, en ciertas poblaciones? O sea, este impacto un poco más social.
1: Sí, yo creo que para las demás empresas pues, hay nichos para esto. ¿no? Hay muchos objetivos de desarrollo sostenible en los cuales uno puede adecuar las organizaciones para que se puedan desempeñar. Y creo que, bueno, por parte ya de apoyo eh, externo, pues sí, hay oportunidades como las que ofrece, por ejemplo, eh, las de los concursos de Startup. El Estado promueve este tipo de, de apoyos, ¿no? Y no solamente eso, sino es que también el Estado sí tiene una cuota de responsabilidad, ¿no? Sí creemos que, o al menos ah, hablo en términos generales, que sí, las personas que realizan el servicio independiente deberían contar con un respaldo regulatorio de parte del Estado que pueda establecer, así como hay una remuneración mínima vital, pueda tener ciertos beneficios trabajando bajo esta modalidad, regulando ciertos seguros o beneficios que deba de tener dentro de esta disponibilidad de tiempo en la cual trabaja. Por ejemplo, en hadas, las haditas perciben un sueldo que es entre el 60 y el 70% de los ingresos que obtenemos. Entonces, este modelo de negocio, si bien es cierto, no es que busca ¡wow! la riqueza, lo que busca realmente es trascender y poder cambiar la vida o dar su aporte en la vida de las personas que están trabajando. Y en este caso, que serían las aditas ADAS también respalda con seguros para que puedan tener su seguro contra todo riesgo, para que ellas principalmente se puedan sentir seguras. Y también hay otro tipo de seguros para ellas, que es el seguro pensión, que es un seguro en el caso de ellas pierdan la vida realizando a este tipo de servicios,
0: pues tus familiares reciban un tipo de pensión. Claro, garantizando también el bienestar y la salud, como bien mencionas. Y de hecho me alegra muchísimo saber que, las Aditas terminan siendo básicamente el foco de, de trabajo que ustedes tienen, ¿no? que buscan garantizar calidad de trabajo, salud, entre otras cosas. Y justamente para todo aquel que quiera eh, empezar a desarrollar algún proyecto que tenga ese tipo de impactos, ¿nos puedes contar tal vez cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido en estos últimos años?
1: Por parte de las Aditas, esa eh, voluntad que tienen, para poder trabajar aún en las condiciones en las cuales se encuentran. Valoro mucho eso. ¿no? Y con el tema de los clientes, conocerlos, crecer, darles confianza para adecuar una plataforma que sea amigable para el cliente, también ha sido un aprendizaje bastante amplio. Ha sido un recorrido que todavía no termina. Seguimos aprendiendo de los clientes y de sus hábitos de compra hasta la actualidad.
0: ¿Y qué sigue? No? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde apuntan? Eh, ¿Continuar creciendo? No sé si es que, que nos puedas contar un, un pequeño spoiler.
1: Siempre trabajamos en el tema de marketing y publicidad, por ejemplo, con embajadoras que son las influencers o comunicadoras. Tratamos de no elegir quizás de repente a los que tengan mayor demanda sino aquellos que realmente se van eh, enfocados o tenemos en común el mismo objetivo o que vamos asociados al mismo rubro. Prácticamente tratamos de también unificarlas y que sean parte de hadas. Lo que buscamos en este corto plazo es retomar la expansión de servicios a provincias y esto eh, se detuvo por la pandemia. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos. Y el segundo es eh, prestar otro tipo de servicios por horas. Eh, no solamente servicio de limpieza, sino también servicio de cocina, lavado, planchado. Y esto es porque hay una demanda por los clientes.
0: Súper, claro. Y, y ya terminando un poquito la, la conversación, eh, quería preguntarte qué le podrías recomendar a todos los que nos escuchan y tal vez tienen en mente o en cartera, ¿no?, emprender en algún proyecto con impacto social.
1: Siempre hay un nicho, siempre hay una necesidad y siempre va a haber un objetivo de desarrollo sostenible que resolver. Y qué mejor hacerlo que desde un proyecto que se pueda convertir en una empresa y en una realidad. Es más, eh, debería ser parte de algunos de los requisitos de crear una empresa, o al menos tu primera empresa, que sea con un foco social, que sea para resolver algún tipo de problema, ¿no? Y que pueda ayudar no solamente a tu comunidad, ¿no? sino también a más
0: personas. Buenísimo, Carol. Entonces, para, para ir terminando, cuéntanos, por favor, para todos los que nos escuchan, ¿cómo pueden solicitar el servicio de Hadas?
1: Hadas es una empresa de limpieza. Puedes contratar los servicios desde 5, 6 o 7 horas. Puedes utilizar cualquier medio de pago. Eh, y también puedes eh, programar los servicios de una forma eventual, o una forma fija. Contamos con servicios de o planes para suscripciones también. Eh, puedes solicitarlo en la página directamente a www.adas.pe o a nuestra central de WhatsApp que es el 998 400
0: -706. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y ahora sí, antes de terminar, caro tenemos una tradición acá en Reinventa Podcast. Nos gustaría que nos pudieras recomendar un libro, una película, ¿no? Este, que hayas visto, leído activamente y y que esté asociada tal vez a alguno de los temas que hemos conversado el día de hoy.
1: Ya, a ver, eh, hay un libro que es El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano que te habla mucho de cómo ha ido avanzando la tecnología en diferentes eh, épocas, cómo han ido sus tentáculos manejando tipo o diferente tipo de información, pero como les decía, de todo se aprende. Así que sí es muy interesante leer este tipo de contenido y bueno, a todos. Título personal, un, un libro que me gustó fue eh, La buena tierra de Pearl Buck, que también es un libro muy interesante. Eh, habla bastante de la familia, eh, de algún tipo de obligaciones ¿no? y también es un libro a nivel cultural.
0: Perfecto, Karen. Muchísimas gracias. En verdad ha sido súper interesante conocer todo este proceso de evolución y retos y aprendizajes que han tenido con hadas y esperamos que... Que nada, que más personas se hayan inspirado también para poder generar nuevos proyectos con, con este tipo de impacto. Sí, yo encantada.
1: Más bien, muchas gracias por invitarnos a Hadas a ser conocidas mediante este tipo de plataformas. Y sí, espero que el contenido compartido pues, pueda ser de ayuda a muchos emprendimientos que todavía de repente están con el temor o con alguna, algún tipo de limitación, pero la única limitación que uno puede tener puede estar aquí, ¿no? en la cabeza. Después simplemente... Solamente está hacerlo, así que eh, anímense a emprendedores que quieran realizar algún proyecto, pues adelante. ¿no?
0: De todas maneras, muchísimas gracias a ti, Carol, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eso es todo por hoy. Gracias por su preferencia y por escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa, y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. Para conocer más sobre nuestros productos, no se olviden de entrar a bambis.com.pe.